ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Labing apat na lugar na nasa alert level 1 nakitaan ng pagtas ng kaso ng COVID-19. Aktibong kaso sa bansa posibleng umabot ng 300,000 sa darating na Mayo ayon sa World Health Organization o WHO. Lokal na pamahalaan ng Malayaklan pinagpapaliwanag sa pagdagsa ng mga turista sa Boracay noong Semana Santa. Operasyon ng isabong noong Biyernes Santo. Kwenestyon sa Senado, committee inirekomenda rin kasuhan ang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Pagkahanap sa mayigit isang daang nawawala sa landslide sa Leyte, pahirapan pa rin ilang residente ayaw nang bumalik ng bahay. Senador Pampilo Ping Lakson at Manny Pacquiao, dumistensya, o dumistansya sa panawagan na pag-atras ni Vice President Lenny Robredo pero Manila Mayor Isko Moreno Pinanindigan ang kanyang naging pahayag. Presyo ng diesel muling tumaas na maigit piso kada litro. At sa showbiz spotlight, full trailer ng comeback teleserye nina Daniel Padilla at Catherine Bernardo na Too Good To Be True, pinasilip na. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita Ngayong araw ng Martes, ikalaming siya ng Abril 2022 at kasama po natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin siya inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa mahigit 3,683,000. Ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 170 uh, bagong kaso habang pito ang nadagdag sa mga namatay. Sa tala ng Department of Health noong Abril 11 hanggang 17, April 11 to 17, umabot sa 1,600 ang mga bagong kaso para sa average daily cases na 230 at naman ang naitalang namatay pero kasama po sa bilang ng mga namatay mula pa noong Enero. Sa public address kagabi, inamin ni Health Secretary Francisco Duque na tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa labing apat na lugar na nasa alert level 1. Bagamat hindi binanggit ng mga lugar, nakasaad sa report ng kalihim na kabilang ang Cavite, Maynila at Quezon City sa mga lugar na mataas ang bilang ng mga bagong kaso. Ayon naman kay Interior Secretary Eduardo Año, wala ng lugar sa bansa na nasa ilalim ng granular lockdown. Bumaba rin niya ang mga lumalabag sa mandato ng pagsusuot ng face mask pero tumaas ang mga nahuli dahilan sa mga mass gatherings. Nagbabala naman ng World Health Organization o WHO na maaring umabot po sa 300,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas pagdating ng Mayo. Sinabi ni WHO Acting Representative to the Philippines, Rasindra Yadav, na bunsod ito ng mababang vaccine coverage sa maraming barangay at pagdami din ng mga hindi sumusunod sa health protocols. Unfortunately, many, many barangays are still nowhere close to 70%. Actually, we need to go even much beyond 70%. 
to create adequate herd immunity we have to reach out to these people who may have more challenges of access na niniwala naman si Okta Research Group fellow Dr. Guido David na posibleng tumaas ang mga kaso ng COVID-19 bago maganap ang halalan. Isa kasi nagsisimula sa ganyan, parang isa, dalawa, tatlo. And then suddenly, uh, may delay effect yan. Eh. Pero suddenly, may makikita tayong bigla na lang, you know, 300 cases, 500 cases, bigla 1,000. So, we don't know. Um, and we're not out of the woods kasi um, nagsasurge sa China ngayon. Uh, meron na sila mga na-report na bagong sub-variant, bagong recombinant. Sa New York, meron daw bagong sub-variant dun na mas mabilis makahawa. So there are still some ano, um, uh, factors to be concerned about. Higinit naman ng Department of Health na wala pang nadidetect na kaso ng Omicron XE sa ating bansa. Nilinaw ng Department of Health na hindi pa maaring magpabakuna ng ikalawang booster shot kahit inaprubahan na po ng Food and Drug Administration ang pagtuturok nito sa mga senior citizens, immunocompromised at health workers. Ito'y dahil kailangan pa rin pong hintayin ang pinal na rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council at maging guidelines na ilalabas ng National Vaccination Operations Center. Nauna nang inirekomenda ang ikalawang booster shot sa loob ng apat na buwan matapos maturukan ng unang booster shot. Tuloy naman ay sinasagawang house-to-house vaccination para mapataas ang bilang ng mga bakunado sa bansa. Sa public address kagabi, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis Jr. na nasa 750 lokal na pamahalaan ang nagpapatupad ng bahay-bahay na pagbabakuna. Nagsagawa na rin anya ng pagbabakuna noong Holy Week pero hindi umusad ang vaccination sa Bangsamoro Autonomous Region. Kailangan uh, mag-lead uh, na po ang BARM para sa mga special vaccination days para po yung five provinces at saka tatlong cities ay maiangat po ang kanilang bakunahan considering na sila po ang pinakamabulnerable at nakita po natin sa report ni Secretary Duque na umaangat rin po yung mga cases dun po sa BARM. Sa datos ng pamahalaan, may git 66 milyon na ang fully vaccinated sa bansa pero may git labing dalawang milyon pa lamang ang naturukan ng booster shot. Samantala, minado naman ang Department of Foreign Affairs na hamon ang pagbibigay ng tulong o ayuda sa mga Pinoy na apektado naman ng lockdown sa Shanghai, China. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Brido Dulay na hindi pa may pamahagi ang prepaid card na pambilisana ng pangangailangan ng mga OFW dahil hindi pinapayagang makalabas ng bahay ang mga residente. Nakiusap na rin ang Pilipinas na payagan ang pagbibigay ng ayuda sa mga OFW pero tumanggi ang pamahalaan ng China. Maliban sa pamahagi ng ayuda, apektado din ng lockdown ang overseas voting sa China. Talagang balakid na talaga yung lockdown. Yung mobility ng mga tao, yan lang talaga ang pungipigil. Kasi hindi rin makaalis yung mga tao namin, hindi rin naman makalabas yung mga Pilipino na kukuha ng ayuda. Hindi naman kami pwede magpa-deliver. Kasi bawal din naman yung mga delivery doon, pwede lang sa pagkain. Sa datos ng Shanghai Municipal Health Commission, may git 22,000 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa naturang lungsod lamang habang tatlong naitalang namatay mula na mag-umpisa ang lockdown sa Shanghai. 
Pero sinasabing hindi sapat ang ipinamamahaging pagkain ng Chinese government sa mga apektado ng lockdown. Samantala, tatagal ng apat na pung taon ang pagbabayad ng nasa 1.3 trillion pesos na inutang ng Pilipinas sa ibang bansa para sa pagtugon sa pandemya. Ayon po sa Department of Finance, kailangan mapalakas ang koleksyon sa buwis para magamit sa pagbabayad ng utang na nagsimula pa noong 2020. Kabilang dito ang nasa 303 billion pesos mula sa Asian Development Bank, 291 billion pesos sa World Bank, 66 billion pesos mula sa Asian Infrastructure Investment Bank at 47 billion pesos sa Japan International Cooperation Agency. Iginit naman po ng Finance Department na nakatulong ang pag-utang ng pamahalaan para sa unting-uting pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pandemya. Pinagpapaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Malay Aklan matapos lumagpas ay tinakdang kapasidad ang bilang ng mga turista sa Boracay noong Webes at Biernes Santo. Sa ipinadalang sulat sa DILG at DNR, iginiti Tourism Secretary Bernadetta Puyat na umabot sa mahigit 20,000 ang bilang ng turista sa isla noong Semana Santa na sobra sa 11,000 na daily limit. Gusto natin malaman sa ating mayor at sa ating governor bakit nila pinayagan ito. Hindi ito by air eh, kasi ang by air talagang um, limited yung number of uh, dumating by air. This was, this was all by land. So we, Jeff, we are waiting now for the mayor kasi he is answerable to this. Inamin naman ni Malay Mayor Florimar Bautista na hindi nila nakontrol ang dami ng mga turistang dumating noong Holy Week. Handaan niya silang magpaliwanag pero posible nilang hilingin na itaas ang bilang ng mga turista ang maaaring tanggapin sa isla. Kapitin natin yung sitwasyon na yan. No? I-review din yan ang, ang basis. Ba? Ano ang basis? Uh, bakit ganun lang ang, ang figure na, na, na dapat ganito lang? Basta ang ano lang dyan siguro na nangyari yung na puritisin, hindi lang sa na-monitor, na sa hindi na-control. So, yun lang na nangyari yung Holy Week na yan. Si Malay Aklan Mayor uh, Floribar Bautista. Ayaw nang bumalik sa kanilang mga bahay ng ilang mga residenteng naapektuhan ng landslide sa Barangay Pilar sa Abuyog, Leyte. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Mayor Lemuel Traya na 5-10% na lang na mga bahay ang natirang nakatayo sa lugar kaya takot nang umuwi ang mga residente. Umabot na anya sa apat na putsyam ang namatay sa landslide habang mahigit isang daan pa ang nawawala. Kasama natin yung mga Navy divers uh-huh. kasi uh, we are thinking baka may, mayroon, na, mayroon sa mga bodies na underwater po. Uh-huh. Tapos yung sa uh, ilalim naman po ng landslide, uh, nahirapan po tayong makarecover kasi nga putig siya. When uh-huh. we start to dig, nagkikave in na naman. So uh, mahirap talaga. Tapos... Also, unstable po yung landslide area. So, doon sa ground zero, bawal muna yung entry. Sa Baybay City naman, nakaligtas ang 11 anyos na si CJ Hasmes sa landslide sa barangay Cantagnos. Nakita siya ng rescuers na nabalian ng buto sa kaliwang binti, kaya ipinasok sa sirang ref bago itinawid sa ilog. Ayon sa guardian ng bata na si Juanito Aureliano Jr., pag-uusapan nilang mag-asawa kung aakuin ang bata, lalo't namatay sa landslide ang kanyang mga magulang. 
Yung mama at papa niya, sa unang landslide pa lang, natagpuang patay na yung mama niya. Wala siya mga kapatid? May kapatid siyang isa, namatay din kamayan. Yung isa, survivor din, naanod sa ilog. Sirte naman, na, nakahawak ng container at nakabalik doon sa pinangyarihan. So dalawa sila nakaligtas? Opo, kabayan. Yung Pare... mga... Pareho bang nasa ospital na? Yung isa nasa evacuation center na kabayan kasi kunti lang yung galos ng kuya niya. At sa ngayon kabayan na stainless naman yung pa. Kailangan lang maobserbahan yung dugo kasi nabawasan dugo ng operasyon. Samantala, nagpadala na ang Philippine Army ng K-9 units para tumulong sa search and retrieval operations sa Baybay City. Tumulong din ang mga sundalo sa pamimigay ng relief goods at iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Labing limad kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Dumistansya si Senator Panfilo Lacson sa panawagang umatras si Vice President Lenny Robredo sa pagtakbong Pangulo sa darating na halalan. Iginit ni Lacson na dapat igalang na mga kandidato ang bawat isa, gayon din na magiging desisyon ng mga botante. Itinanggi rin ng kampo ni Senator Manny Pacquiao na may kinalaman sila sa panawagang paatrasin si Robredo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ng campaign manager ng senador na si Salvador Zamora na nagulat sila sa pahayag dahil ipinatawag ang press conference para tiyaking walang aatras sa laban. I myself uh, watched watched it live no the press con so i was not uh, <clears throat> i was surprised by uh, suddenly uh, mayor isko was asking for for uh, a vp to to make also the supreme sacrifice of withdrawing that was not the intention of the of the whole meeting Pinanindigan naman po ni Manila Mayor Isko Moreno ang pahayag at iginiit na wala siyang babaguhin sa naging panawagan. Kapag uh, malaking tao ang nambubuli, okay lang. Pag ang ordinaryong tao nangatwiran, oh, bastos o oh, ano, uh, masama na. Alam mo yan yung ano eh, uh, napapansin mo yung hinaing ng tao, yung... Parang there is a social injustice. Parang ang may karapatan lang magsalita yung malalaking tao o matataas sa katungkulan. Pag ordinaryong tao, parang wala kang karapatang magsabi ng totoo o mga tuwiran. Bumisita naman sa Quezon si Vice President Lenny Robredo na tiniyak na hindi siya aatras sa pagtakbong Pangulo. Yung nakaraan, mas marami yung tahimik, pero bakit ngayon lumalabang? Dahil naiintindihan natin na yung eleksyon na to hindi na lang tungkol sa aming mga kandidato. Na yung eleksyon na to, ang pipiliin na natin, kandidato ba o bayan? Pinag-uusapan lagi pagkakaisa. 
Pero ang tunay na pagkakaisa, ito yon. Ang tunay na pagkakaisa, pagkakaisa ng mga tao. Muli naman ng kampanya sa Cebu, si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. na nauna nang nakakuha ng suporta ng partidong One Cebu. Nakiisa naman si Calyodi de Guzman sa marcha laban sa open pit mining operations sa South Cotabato. Pino na ng grupong Legal Network for Truth Elections o LENTE ang ilang irregularidad at aberya na naranasan sa overseas voting na sinimula noong Abril Adjes. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Lente Executive Director Ona Caritos na kabilang dito ang delay sa pagdating ng balota sa Amerika maliban pa sa nakitang sira sa isang ballot envelope. Yung delay sa ibang mga states sa US of A, tapos yung may mga balot na namin sa mga ilang botante natin na hindi kompleto yung stamp. At yun naman ay hindi talaga kompleto dahil kulang yung budget. Meron tayong isolated report at nakita na yung kanyang uh, envelope ay may sira sa tabi. So merong tinitingnan na baka na-tamper or through the course of the mail ay doon nasira yung envelope. Na tiniyak naman ng Comalek na naresolba na ang mga aberya at tiniimbestiga na rin ang isyo sa ballot envelope. Para tingnan natin kung anong klaseng sinasabi na tampered. So kasi may yung, yung balota kasi pag mail packet, pagdating dun sa post, binubuksan yun kasi bini-verify kung kumpleto yung laman. Baka kasi naka-envelope siya, walang laman na balota. So baka ang nangyari, binuksan nila, nakita ng observer, which is hindi siguro na-explain na maayos, or late siguro, or hindi naintindihan kung ano yung proseso. Si Comelec Commissioner Marlon Casquejo. Kinwestyon ang pagbabawal ng Comelec's accredited observers na kumuha ng detalye sa mga balotang ipinadadala sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Senator Amy Marcos na pinagbawalan ng officer in charge na National Printing Office ang mga observers na makapasok sa tanggapan ng ahensya. kasunod niya ito ng pagsita ng security guard ng NPO sa isang observer na nagsusulat ng detalye at destinasyon ng mga ipadadalang balota. Iginit po ng senadora, hindi dapat inililihim ang shipping information ng mga balota para matiyak na walang dayaan sa halalan. Nung nakaraang buwan, pinayagan ng ilang eksperto at observers na inspeksyonin po ang mga balota at SD cards na gagamitin sa halalan matapos madiskubring pinagbawalan din sila makapasok sa National Printing Office at Technical Hub ng Comelec sa Santa Rosa sa Laguna. Iimbestigahan ng Philippine National Police o PMP ang sinasabing panalabotahe sa darating na halalan. Inatasan na ni PMP Chief Leonardo Carlos ang Special Task Force on National Elections na makipag-ugnayin kina Senador Pampilo Ping Lacson, Mayor Isko Moreno at dating Defense Secretary Norberto Gonzalez hinggil sa detalye ng kanilang mga naging pahayag. Tiniyak din ng Armed Forces of the Philippines na Iimbestigahan ang planong estabilisasyon matapos ang halalan na nabanggit din sa naturang press conference. Inanunsyo ng Department of Education na walang pasok sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa Mayo Ados hanggang Atrese. Ito ay para bigyan daan aktibidad ng mga guro at tauhan ng DepEd para sa halalan. 
Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para matiyak ang mapayapa at malinis na halalan. Sa public address kagabi, nagbabala ang Pangulo laban sa mga magtatangkang manggulo sa mismong araw ng botohan. Kaming taga-guberno na naiwan who are not candidates anyway and who are out of uh, job by two months from now. Meron kaming trabaho. Ang trabaho namin is to keep order dito sa bayan natin na para plastado lahat. Uh, there must be peace, there must be law and order. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Meron po tayong anim na minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Piso at pitumpong sentimo. 170 ang tinaas sa kada litro ng diesel. Habang apat na po at limang sentimo. 45 centavos para sa gasolina at kerosene. Sinabi ni Energy Assistant Secretary Rodela Romero, Nabunsod dito ng pagtaas ng demand dahil sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine at bahagyang pagluluwag ng lockdown sa China. Nagkaroon ng uh, pagtaas sa presyo ng petroleum products. Una, dahil pa rin sa issue ng Russia at saka Ukraine dahil uh, tumaas ng county and tension. And second, kung nagkaroon ng lockdown sa China sa mga nakaraang linggo, nagkaroon naman ng ease. Ibig sabihin, lumuwag na yung mga lockdown. So, bumabalik na naman na tumaas ang demand ng China. Mula noong Enero, umabot na sa mahigit 27 piso ang tinaas sa kada litro ng diesel, habang mahigit sa 15 piso sa gasolina at mahigit sa 20 piso sa kerosene. Sa ibang mga balita naman, iginit po ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hindi na palalawigan ang paghahain ng income tax returns ngayong taon. Kahapon po ang huling araw ng paghahain ng ITR kung saan karamihan ay nagsagawa ng online filing. Papayaga naman ang paghahain ng tentative ITR na maaring amyendahan hanggang sa May 16. Tiwala rin ang ahensya na maabot ang target na 2.4 trillion pesos na koleksyon na buwis ngayong taon. Ito'y matapos kapusin ang target na nasa 2.8 trillion pesos noong nakaraang taon. Mari namang makasuhan ng mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR kapag nabigo silang makolekta ang mahigit sa 200 bilyong piso na utang sa buwis ng Pamilya Marcos. Sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na may probisyon sa tax code na maring ireklamo ang mga opisyal ng BIR na nagpabaya sa kanilang tungkulin. We can file a case against the BIR officials because there is a provision in the tax code in case uh, BIR officials, if in case they are negligent in doing their duty and that negligence allows somebody to violate the law. If the prescriptive period lapses because of the negligence of the BIR official, they can be liable. Now na nang iginiit ng kampo ni dating senador Ferdinand Bongbong Marcos na nakabimbimpa sa korte ang isyo hinggil sa utang sa buwis ng kanilang pamilya sa kabila ito ng mga dokumento na nagpapatunay na final and executory na o tapos na po at dapat ipatupad na ang desisyon ng Korte Suprema noong pang 1999. 
Hinatula ng Korte ng Reclusion Perpetua o apat na pung taong pagkakakulong ang dalawang sundalong sospek sa pagpatay sa isang aktivista sa Negros Occidental. Sa desisyon ng Bacolod Regional Trial Court, pinagbabayad din ang 300,000 pisong danyos ang mga Army Intelligence Officers na sina Rafael Cordova at Regin Laus. Kaugnay po yan sa pagpatay kay Bayan Muna Coordinator Benjamin Bailes. June 2010, nang pagbabarilin si Bailes ng dalawang sospek na sakay ng motorsiklo sa Himaymaylan City. Naaresto po ang dalawang sundalo matapos positibong kilalani ng testigo at kasamahan ng biktima na si John Ray Mayonge. Tinapos na ng Senado ang investigasyon sa pagkawalan ng tatlumpo at apat na sabongero. Sinabi ni Senador Roland De La Rosa na may pattern sa pagkawalan ng mga sabongero, kabilang na po ang paghuli ng mga security guard hanggang sa itanover sa mga pulis kung saan ito mawala. Kabilang anya sa committee report ang rekomendasyong sampahan ng kaso, ang mga pulis na sangkot sa pagkawalan ng mga sabongero, gayon din ang pagkalap ng ebidensya laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pang mga opisyal ng Lucky 8. Hinikayat din ang pagkor na limitahan ang operasyon ng isabong tuwing linggo at holidays. Hiniling din sa pagkor na investigahan ang mga paglabag sa lisensya ng mga operator at tiyaking sumusunod ang mga sabungan sa security requirements kabilang ng paglalagay ng mga CCTV camera. Kwenestyon din ni Senator Bato ang operasyon ng isabong kahit Biyernes Santo. Dapat anyang magpaliwanag ang pagkor lalo't walang dumalong opisyal ng ahensya sa pagdinig ng Senado. Berne Santo, patuloy pa rin yung uh, isabong uh, arabang uh, hindi na nirespeto yung ating uh, uh, faith ng uh, yung ating Catholic Church ay parang uh, hindi na nirespeto yung ating belief. Walang balak si De La Rosa na muling hilingin sa Malacanang na ipatigil na ang operasyon ng E-Sabong. Nananatiling mababa ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa datos po na MWSS, nasa 195.5 meters ang water level ng Angat Dam mula sa normal level na 212 meters. Mahigpit na binabantayan ang antas ng tubig sa dam na siya nagsusupply ng tubig sa siyamnapong porsyento na Metro Manila at ilang kalapit na lalawigan. Nauna nang nagbabala ang pag-asa na posibleng mauwi sa water shortage ang patuloy na pagbaba ng antas ng tubig ng Angat Dam. Batay sa forecast ng pag-asa, walang inaasang pag-ulan sa mga susunod na araw at posibleng hindi sumapat ang ulan para mapataas ang water level ng dam pagdating ng Hulyo. At sa Nueve Ecija, patay ang tatlong magkakapatid matapos masunog sa kanilang bahay sa Kabanatuan City. Mabilis na kumalat ang apoy sa bahay na gawa lamang sa light materials kaya natrap sa kwarto ang mga biktimang edad labing dalawa, labing isa at labing tatlong taong gulang. Sa investigasyon, lumabas ang ina ng mga biktima para bumili sa tindahan pero iniwang nakasalang ang nilulutong ulam sa kalan na dekahoy o kahoy ang gatong na hininalang siyang pinagmulan ng apoy. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Inilabas na ang full trailer ng inaabangang comeback teleserye ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na Too Good To Be True. 
ipinasile pang ilang nakakakilig na eksena ng Kethniel. Kasama ang star-studded cast tulad ni na Jelly De Belen, Irma Adlawan at Ronaldo Valdez. Sa May 16 ay palalabas ang Too Good To Be True sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A to Z Channel at TV5. May advanced streaming din ang episodes na ipalalabas sa Netflix at I Want TFC. Napakasinungaling mo talaga. Ano, alis ka na. Sayang namang pinunta mo, baka lumimiss mo na akong makita. Mamaamoy. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magandang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayang! <laughs>